0: Herzlich willkommen zum Boruseum Podcast, dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund. Mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09. zu einer Weltpremiere. Der Borisseums-Podcast äh, wird diesen Monat moderiert von einem vielleicht recht altbekannten Team, dem Team von Auslaufen, dem ersten BVB-Podcast, in Person von mir, Jens und Clemens. Hallo Clemens.
1: Hallo zusammen. Ja, schön, wieder da zu sein nach 18 Monaten Pause. Ähm, wir haben uns damals als Auslaufen-Team ja letztlich eine Zwangspause verordnet, weil wir irgendwie eine fehlende Motivation hatten, diesen BVB-Podcast fortzusetzen. Jetzt hat uns das Borusserum die Möglichkeit gegeben, mal wieder öffentlich aufzutreten, und zwar, weil es einen ja, recht guten Grund gibt, wie wir finden. Ähm, aus der Fanszene von Borussia Dortmund hat sich diesen Sommer ein neues Projekt gegründet, ähm, unter dem Namen äh, Borsi Am Borussia-Platz geboren, Franz Jakobi und die Wiege des BVB. Ähm, Einer dieser Gründungsväter dieses Projekts ist der Gründungsvater dieses Podcasts, des Auslaufen-Podcasts, Mark Quambusch, der heute auf der Gästeseite vertreten ist. Und an seiner Seite ist äh, Jan-Henrik Krusecki. Hallo ihr beiden.
2: Ja, hallo, schönen guten Tag. Es ist wirklich mal ganz schön, auf der anderen Seite zu sitzen und einfach mal das äh, genießen, Gast sein zu dürfen. Vor allem, wenn es zu einem so wunderschönen Thema ist, wie wir es heute haben.
3: Ja, hallo auch von mir hier aus Dortmund. Ich freue mich auch zum zweiten Mal in meinem Leben äh, Teil dieses BVW podcasts zu sein ähm, und bin gespannt, was mich in den nächsten Minuten erwartet. Leider kann Gregor Schnittger, der auch Teil unseres Filmteams ist, nicht dabei sein. Gregor ist vielleicht einigen bekannt als Moderator der WDR Lokalzeit Dortmund oder als Autor äh, des gerade erschienenen BVB-Buchs Unser ganzes Leben. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit Marc Wambusch und mir.
0: Da wir diesmal nicht ganz so viel Zeit haben wie zu alten Zeiten, kommen wir doch direkt zum Thema. Bitte stellt doch mal euer Projekt vor, um was genau geht es bei am Borsigplatz geboren Franz Jakobi und die Wiege des BVB?
2: Franz Jakobi, also am Borsigplatz geboren Franz Jakobi und die Wiege des BVB soll ein Film werden, der die Gründungsgeschichte von Borussia Dortmund erzählt, zusammenfasst und das anhand der Lebensgeschichte von Franz Jakobi, der ja der wichtigste Mann der Anfangsphase bei Borussia war. Ähm, anhand dessen Leben äh, und Wirken die ganz frühe Geschichte von Borussia Dortmund vorstellt und das dann als Film ähm, ja, zusammenfasst und eben ähm, anschaubar macht auf, auf Video, damit man eben nicht nur in Büchern Bücher äh, oder nicht nur in Büchern Geschichte erleben kann, sondern eben auch auf äh, audiovisuellen Art und Weisen. Und, und wer war
0: jetzt hat... Franz Jakobi, warum habt ihr ausgerechnet den als Protagonisten gewählt quasi?
2: weil es schon so
3: ist, dass Franz Jacobi in der Gründungsgeschichte von Borussia Dortmund die wichtigste Person ist. Er hat zwar nicht alleine den Verein gegründet, aber war schon der Präsident von 1910 bis 1923 und sicherlich die entscheidende Figur in der Gründungsgeschichte unseres aller Lieblingsvereins. Gab es denn eigentlich irgendwie einen
1: speziellen Anlass, dass ihr gesagt habt, äh, wieder zu, dem, zu dem Thema gibt es noch nichts, das kann nicht sein äh, und wir nehmen das jetzt in die Hand, also so ein Auslöser?
2: Ja und nein, also das Gefühl, dass Franz Jacobi zu wenig gewürdigt wird, hatten, hatten Janni und ich eigentlich schon immer mal wieder in Gesprächen und haben schon lange darüber geredet, wie man das mal so ändern kann, hatten aber nie so eine richtige Idee, was man machen kann und ähm, sind dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob Janni es noch weiß, auf die Idee eines... Filmes gekommen und ähm, haben dann so unter, unter Projekte, die wir mal irgendwann zusammen gemacht haben oder gemacht wollten, eine Liste geschrieben mit Projekten, die man mal machen könnte. Und dann war tatsächlich ein Film über Franz Jakobi zu machen, eigentlich emotional ganz weit vorne, aber unter Realisierungschancen irgendwie gleich null, ganz weit hinten. Ähm, aber trotzdem war uns immer irgendwie klar, dass man den Film eigentlich machen sollte und müsste. Wir wussten halt einfach nur nicht wie.
1: Es gibt aber trotzdem aus Düsseldorf ja schon, schon eine ähnliche Idee. Fortuna Helden ist ein Film, der aus der Fanszene von, äh, von Fortuna Düsseldorf entstanden ist, über ein ähnliches Thema. Ähm, inwiefern war das eine Inspiration oder ein
3: Ideengeber auf, auf den ersten Schritten? Also für mich gar nicht. Fortuna stellt ja wirklich Helden der Vereinsgeschichte vor. Und wir stellen ja nicht hier Manny Burgsmüller und Lars Ricken vor, sondern wir stellen eigentlich Franz Jakobi vor. Äh, ich persönlich habe das Düsseldorf-Ding erst kennengelernt, nachdem wir nachgedacht haben, wie können wir diese Franz-Jakobi-Geschichte umsetzen. Äh, da habe ich dann, ich glaube sogar Marc hat mich drauf gebracht, äh, da bin, bin ich dann auf dieses Crowdfunding-Projekt von Fortuna Düsseldorf gestoßen, <lacht> Und da haben wir halt uns beide gesagt, okay, das ist auch unser Weg, wie wir unser Ding finanzieren wollen, weil wir wollten es halt nicht von einem großen Sponsor finanzieren lassen, der uns dann vielleicht sogar inhaltlich reinredet und dass es dann nachher heißt, Franz Jakobi wäre total stolz darauf, wie 3000 Leute am alten Markt stehen um sich das neue Puma-Trikot für 79,99 kaufen. <lacht> äh, sowas wollten wir halt ausschließen äh, und deswegen finden wir diesen Weg des Crowdfundings eigentlich auch total geil, weil wir einfach unheimlich viele Leute auch inhaltlich mitnehmen.
0: Damit hast du mir jetzt meine Frage eigentlich schon vorweggenommen, warum ihr das, das Crowdfunding gewählt habt. könntet ihr das für die nicht ganz so versierten Leute noch mal kurz erklären, vielleicht auch anhand der Plattform startnext.de, die ihr nutzt?
2: Ja, ähm, das ist eigentlich relativ einfach. Es gibt eine Webseite, die heißt startnext.de äh, und da haben wir unter startnext.de slash franz-jacobi äh, ein, 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 äh, ein Projekt angelegt sozusagen und da kann halt jeder, der das Gefühl hat, boah, super, ich würde gerne diesen franz jacobi film sehen, eine Summe überweisen in einer Höhe, die er selbst bestimmen kann. Es gibt für die jeweilige Summe entsprechende Gegenleistung, also für zum Beispiel die kleinste Summe ist 9,09 Euro. Dafür gibt es eine Nennung im Abspann. Und die höchste Summe, die du wählen kannst, sind 19.909 Euro, wenn man ein bisschen mehr Taschengeld hat. Dafür gibt es dann eine logischerweise etwas größere Gegenleistung, die aufzuzählen jetzt etwas den Rahmen sprengen würde. Und ähm, das ist dann letztendlich das, was die Leute da zusammen überweisen, ist dann halt die Grundlage, auf dem wir den Film machen können. Und da gibt es inzwischen bei Zeitpunkt äh, Aufnahme des Podcasts ungefähr 1000 Supporter. Und das heißt, es gibt schon 1000 BVB-Fans, die gesagt haben, boah, das ist mir so viel wert, das Projekt, ich gebe da was zu. Mehr,
3: Mehr als, als 1000. Entschuldigung, 1070. Oh,
2: oh. Ihr seid ja damals
1: in dieses Projekt gestartet äh, mit einem, ja, ich will nicht sagen einen Knall, aber es war schon so, dass, dass man ist mit der Website rausgekommen äh, nach einem Countdown, man hat es über die sozialen Netzwerke angekündigt, der Hype am Anfang war groß, ähm, ich glaube also schon am ersten Tag wurde, wurde ein fünfstelliger Bereich fast erreicht. Ähm, jetzt ist die Spende vom BVB, zu der wir später bestimmt noch mal kurz zu sprechen kommen, ähm, da und die Summe basiert, äh, steht jetzt ungefähr bei 85.000. Korrigiert mich, wenn ich ja. da falsch liege. Ja, Auf jeden Fall äh, hat man so ein bisschen, drüber, ja. bisschen höher. Äh, man hat aber trotzdem so ein bisschen das Gefühl, das Ding stagniert. War das zu erwarten? Äh, wie, wie, wie kommt man, Ja, wie geht ihr damit jetzt weiter vor, nachdem so der erste, Anfangs halb der ersten Woche ein bisschen abgeflaut ist?
3: Ja, also wir haben äh, es halt auch bewusst kommunikativ so aufgebaut, dass wir dass es immer größer wird. Und jetzt sind natürlich erstmal die Leute informiert, die sich so über die sozialen Netzwerke informieren. Und jetzt hatten wir gerade ein Interview in den Ruhrnachrichten, seitdem gibt es auch einen großen Zuwachs an Unterstützung und dann startet ja auch bald die Fußballsaison, äh, wo wir im Stadion auch sehr auf uns aufmerksam machen werden, so dass wir glauben, dass wir dann... Ähm, im August, Anfang September wirklich nahezu alles, was Schwarz-Gelb ist, erreicht haben und dass da jeder dann seinen Beitrag zu leisten kann. Also wir haben es bewusst schon so aufgebaut, dass zuerst die Leute informiert werden, die in den sozialen Netzwerken unterwegs sind und ganz am Ende eben die ganz große Masse äh, zusammen informiert, ge informiert wurde.
2: Genau. genau. Hinzu kam dann noch auch, dass die Kollegen von Start Next uns auch das genau gesagt haben und gesagt haben, es am Anfang halt Spenden erstmal alle. Oder unterstützen alle sehr viel. Dann gibt es äh, in der Mitte ein Loch und dann kommt am Ende nochmal was und legt euch kommunikativ auch Maßnahmen in die Mitte. Deswegen haben wir zum Beispiel den 125. Geburtstag von Franz Jacobi am 20. Juli ähm, relativ mittig in das Projekt gelegt und die Anfangsphase in die Sommerpause um einfach da auch in der Mitte nochmal einfach wieder was zu haben, wo man nochmal drauf hinweisen kann. Aber dass es so ist, hatten die Kollegen von, oder die Kolleginnen von Startnext uns, Startnext uns sehr ähm, ausführlich auch dargelegt, was ja auch, wenn man darüber nachdenkt, logisch ist, du hast, gehst mit dem Projekt raus, die Ersten sagen, toll, hauen Geld auf den Tisch und dann gibt es natürlich viele, die erstmal abwarten und gucken, wie sich das entwickelt oder Geld sammeln müssen. Es sind ja auch Dauerkarten zu bezahlen und ähm, deswegen ist das Projekt ja auch zweieinhalb Monate angelegt. Also, dass es immer mal wieder Löcher gibt, ist völlig klar, aber insgesamt sind wir mit der Summe Stand jetzt total zufrieden.
1: Vielleicht sollte man an dieser Stelle nochmal erwähnen, ähm, euer Ziel ist es, oder anders gesagt, äh, ihr braucht mindestens 120.000 Euro, damit ihr überhaupt anfangen könnt, äh, so dass ihr richtig zufrieden seid und dass ihr die ordentlich Kapazitäten habt für den Film, äh, ist das Ziel 250.000 Euro sogar. Ähm, jetzt habt ihr gerade über, über Aktionen gesprochen, die zur neuen Saison noch geplant sind. Ähm, wie, wie können die Fans denn, außer dass sie halt Geld geben, aktuell helfen? Oder ist es jetzt momentan wirklich damit getan, dass, dass man den Geldbeutel ein bisschen aufmacht und euch erstmal über diese erste finanzielle Hürde drüber hinweg hilft?
3: Also grundsätzlich ist das ganze Projekt in drei Phasen unterteilt, einmal in die Funding Phase, dann die Recherchephase und dann die Umsetzungsphase. Wir können wir müssen halt erst wissen, wie viel Geld wir zur Verfügung haben, bevor wir wissen, wie wir drehen müssen, wie der Film aussehen wird. Deswegen ist derzeit wirklich fast unsere ganze Kraft geht gerade ins Sammeln. Deswegen kann man uns derzeit wenn man kein Geld hat, Zumindest mit der Kommunikation unterstützen, indem man Leute auf dieses Projekt aufmerksam macht. Das ist wirklich erstmal das, das Wichtigste, was derzeit Sache ist. Später, ab September, wenn wir wirklich hart ans Recherchieren gehen, da brauchen wir wirklich viele Leute, die uns helfen, am Borsigplatz die Köller zu durchwühlen, wenn einer von der Oma noch ein altes Fotoalbum hat, da Fotos rauszusuchen, vielleicht ein paar Urtöne aufzunehmen, da werden wir dann auch Hilfe brauchen.
2: Genau, aber jetzt ist es wirklich erstmal das äh, tatsächlich das Finanzielle, weil sonst ist das andere einfach, ähm, es nützt uns nichts, wenn wir ganz viel Hilfe kriegen, aber keine Manpower haben, die wir bezahlen können, um das zu recherchieren, ähm, deswegen brauchen wir Stand jetzt einfach tatsächlich finanzielle Hilfe von Leuten, beziehungsweise ähm, die Bereitschaft von Leuten auch ähm, zu sagen, ich spreche mal meine Oma, die jetzt nicht so online ist und das Projekt nicht so, äh, nicht so kennt, ähm, sprech die mal darauf an, ob die nicht Lust hat, äh, was zu geben. Für dieses
1: Geben bekommt man letztlich auch was, wenn das ganze Projekt funktioniert. Ähm, wer sich das auf startnext.de mal angesehen hat, ähm, man bekommt ab dem Betrag von 19,09 Euro ähm, eine Namensnennung zum Beispiel äh, und eine DVD. Ähm, diese Ideen, der Geschenke, wie ist es dazu gekommen? Ich meine, das sind ja auch Kosten, die letztlich wieder euch entstehen. Wie letztlich, wie, wie A, wieso diese Geschenke? Und B, was gab es da vielleicht für Alternativideen?
2: Ähm...
3: Okay, mach, machst
2: du oder mache ich? Kann ich gerne machen. Also die, okay. die, 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 Geschenk, die, die Geschenkideen oder die Dankeschöns, wie sie bei startnext.de heißen, äh, das sind sozusagen Standard. Also das, das musst du sozusagen anbieten oder solltest du anbieten. Ähm, das ist aber in jedem Projekt so, damit äh, weil es eben keine Spende ist, sondern eine Unterstützung. Die Stufen haben wir uns dann halt überlegt mit logischerweise möglichst vielen 0,9 drum und so, dass man äh, für die 19.909 natürlich für, für große Geschäftspartner nur hat. Ähm, und ähm, also beziehungsweise eine Pri Privatperson 20.000 Euro geben wird auch gerne, es wird es wahrscheinlich jetzt nicht so viele geben ähm, und dass es diese Dankeschön gibt, war halt vorgesehen und ähm, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, habe man sich da auch so ein bisschen inspirieren lassen, was die Dankeschöns angeht von den Fortuna-Leuten, hat geguckt, okay, wo ist das sinnvoll, da muss man das Rad nicht mehr neu erfinden. Und bei vielen war es aber eben nicht übertragbar und sinnvoll, da haben wir uns dann eben Sachen ausgedacht. Das war aber in der Tat ähm, relativ viel Arbeit, sich das zu überlegen. Und äh, das sind natürlich Kosten, die müssen dann in der Kalkulation auch einfach eingepreist sein, aber die Leute müssen natürlich auch was für ihr, für ihr Geld kriegen.
3: Genau, das ist, und deswegen ist es auch äh, falsch, von einer Spende zu reden, das ist wirklich eine Unterstützung, weil für 19,09 Euro eine DVD ist zwar ein ordentlicher Preis, aber es ist eben wirklich keine Spende. Ähm, ja, wir haben ja
0: eben schon angesprochen, dass da jetzt natürlich noch weitere Aktionen geplant sind. Gibt es da schon einen kleinen Ausblick, könnte es schon ein bisschen einen Vorgeschmack geben, was uns jetzt noch erwartet in den nächsten Wochen, gerade jetzt zum Start der Saison?
3: Wir sind ja bei Borussia Dortmund und da gibt es natürlich keine Wasserstandsmeldung, wie Sie alle wissen. <lacht> ähm, also wir haben da wirklich vieles in Planung, aber manchmal fehlt es halt noch an einer Genehmigung und deswegen würde ich da jetzt ungern was kommunizieren, was dann vielleicht im letzten Moment scheitert und dann irgendwie doof aussehen lässt. Äh, deswegen werdet ihr dann alle über die gängigen Medien informiert, wenn ihr dann vielleicht mal bei einem Spiel ein Bierchen mehr trinken sollt.
1: Das war ja schon mal der Wink mit dem Zaunfall. Ähm 120.000 Euro ist aber trotzdem ja schon mal eine, eine Summe, die als erstes Ziel im Raum steht. Ähm, da fragt sich der Fan ja erstmal, der von Filmen überhaupt gar keine Ahnung hat, wofür brauchen die so viel Kohle?
2: Ähm, ja, um jetzt mal Achtung, jetzt kommt wirklich, das habe ich noch keinem erzählt, glaube ich, die große Wahrheit. Ähm, wir haben mit einer mit einem Produktionsleiter von einer von einer Firma, mit der wir, also unserem Produktionspartner auch gesprochen. Dann ist ja am Anfang ist man so in so einer Boah geil, wie kann man sich denn so einen Film vorstellen? Und gerade so, so ein historischer Film bietet ja viel Möglichkeiten. Da haben wir dann so Wunschgeschichten geschrieben. Und dann kam der und hat gesagt, ich habe es mal kalkuliert, das kostet 700.000 Euro. Da haben wir dann gesagt, gut. <lacht> okay, jetzt machen wir mal nicht so die Wunschvariante. Ähm, und haben das dann äh, entsprechend runtergedampft und ähm, sind dann auf eine realistische Summe von 250.000 Euro gekommen, die es auch schön macht. Also, ähm, wo man auch wirklich mal die Möglichkeit, was zu spielen. Also, um es mal ganz praktisch zu machen, ähm, wenn man so historische Szenen nachstellt. Also, äh, was was ich, man, man sagt, man will jetzt mal den Borsigplatz nachstellen, wie er im Jahre 1909 war sperrt ihn für Autos, lässt Leute in historischen Kostümen da äh, sein und die gehen dann in den, in den, ähm, den Wildschütz und gründen da ähm, Borussia. So, dann hast du halt, du musst den Borsigplatz absperren Du musst Aufnahmeleiter beschäftigen, du musst Statisten vor Ort haben, du musst die koordinieren, du musst historische Kostüme haben, du musst den Wildschutz wieder entsprechend oder einen Ort, der wieder Wildschutz aussieht, entsprechend herrichten, du musst da auch wiederum Statisten beschäftigen. Das frisst dann natürlich unfassbar viele ähm, Kapazitäten und ist dann auch, ähm, das ist dann halt auch nur am Ende vielleicht ein paar Minuten, aber das sind halt einfach auch wertvolle, wertvolle Minuten, aber das ist halt einfach unfassbar aufwendig. Das kostet halt einfach Geld. Deswegen ist halt dieses, diese 120.000 bis 250.000 Euro so eine, so eine Gummivariante, je mehr Geld es gibt, umso mehr schöne Sachen kann man machen. Oder eine andere Geschichte, die wir auch sehr schön finden, ist zum Beispiel, dass man sagt, okay, die weiße Wiese, man stellt die äh, Computer animiert eins zu eins nochmal nach. Wie sah die denn aus? Und ich kann dann mit der virtuellen Kamera über die weiße Wiese fliegen und kann mir vorstellen, wie sah es denn damals aus? Ich sehe da Spieler etc. pp. Das ist aber auch einfach unfassbar viel Arbeit und die muss halt irgendwie auch einer bezahlen, weil du das nicht semi-professionell machen kannst, weil wenn einer wenn einer jetzt ähm, die weiße Wiese -an Computer animieren soll, dann kann er das halt schwer nach Feierabend machen, weil ähm, so dann wird's halt einfach nie fertig, ähm, sondern der muss da eben auch für Geld kriegen und das sind halt so unfassbar viele Möglichkeiten, die sich mit mehr Geld ergeben, ähm, die du halt dementsprechend einsetzen kannst und ähm, wie gesagt nach oben wären da in der Theorie keine 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 Grenzen gesetzt, weil du kannst natürlich auch sag mal, Steven Spielberg als Regisseur engagieren und, und ähm, spielst die Geschichte eins zu eins nach, dann bist du natürlich irgendwann bei Beträgen, die total abstrus sind. Das ist natürlich Quatsch, ähm, aber mit den 250.000 Euro hätten wir halt die Chance auch wirklich mal ein bisschen schöne Spiele machen und die 120.000 wären dann eher die Rohvariante, die aber natürlich trotzdem schön ist, aber Ziel ist ganz klar, ist die große Variante.
0: Wenn man jetzt mal von, von der Finanzierung und der groben, konzeptionellen Planung absieht. Was habt ihr im Vorfeld schon an Recherchen angestellt zum
3: Beispiel? Ja, also wir haben den äh, Keller der Familie Jacobi mehr oder weniger mal, der geräumt <lacht> und äh, da haben wir wirklich viele ganz wunderbare Sachen gefunden. Und es ist überhaupt so, dass man eben durch die Gespräche mit den Leuten äh, wirklich so viel feststellt schon, ähm, dass die Geschichte vielleicht auch ein bisschen anders war, als man sie in der BVB-Chronik lesen kann, weil bisher war es wirklich so, dass sich mit der Gründung von Borussia Dortmund wirklich sehr wenig befasst wurde. Und dass es wirklich äh, auch so ist, dass wirklich selbst Gerd Kolbe, der Mensch, der ja wahrscheinlich am meisten über Borussia Dortmund geforscht hat, immer wieder aufs Neue überrascht ist, was da so... Äh, zum Tragen kommt, wobei Gerd Kolbe natürlich auch bei unserem Rechercheteam äh, eine sehr exponierte Rolle einnehmen wird und äh, auch da wirklich vieles Neues entdeckt und äh, das finden wir wirklich wunderschön, dass wir da äh, auch viel retten können, was es an Material über Borussia Dortmund noch gibt. Ihr sagtet
1: gerade, ihr seid in den Keller von den Jakobis gegangen. Ähm, zwei Fragen dazu. War A, waren die schwer aufzuspüren, die Familie, die nachfahren Jakobis? B, ähm, wie haben die darauf reagiert, als ihr denen, bei denen ankamt und sagtet, hey, wir drehen hier einen Film über euren Ur-Ur-Großvater?
2: Das war tatsächlich relativ, Es war eine echt schöne Geschichte, weil ich, ich saß an dem Platz, wo ich jetzt saß und mir saß Janni gegenüber. Wir hatten über Jakobi und alles mögliche gesponnen und irgendwann sagt, ey, weißt du was, Janni, ich rufe jetzt einfach mal in Salzgitter, so viele Jakobis wird es jetzt nicht geben, ich rufe da jetzt mal an. Dann rief ich den ersten Jacobi an und sagte, guten Tag, mein Name ist Marc ich bin Borussia Dortmund-Fan, wir planen hier mal so ein Projekt über die sprungsgeschichte von Borussia Dortmund. Kennen Sie vielleicht, oder haben Sie schon mal von einem Kollegen gehört, der heißt Franz Jacobi? Da sagte der, das ist mein Uropa. Und dann sagte ich so, ach, das ist Ihr Uropa. Und den Gesichtsausdruck von Janni, den der dann hatte, werde ich mein Leben tatsächlich niemals vergessen, weil das war einfach unfassbar. Aha, und so sporn sich das dann relativ äh, schnell rum und dann gab es halt den Besuch da und ähm, die waren halt gerade die, also gerade Gerrit Jacobi, also der Urenkel, war natürlich sehr schnell sehr begeistert, weil die Familie früher mehrmals versucht hatte mit Borussia Kontakt aufzunehmen und es auch getan hat in den 90ern und die dann halt immer gesagt haben ja, ja gehen sie weg mit dem alten Quatsch das ist jetzt so sinngemäß und äh, die dann immer gesagt haben ja gut das interessiert dann wohl keinen und sich jetzt natürlich sehr freuen dass die Gründungsgeschichte wieder aufgearbeitet wird weil die schon immer ähm, auch ähm, sehr bewusst waren was der was was Franz Jakobi gemacht hat weil er jetzt wohl auch immer ähm, sehr auch selber sich bewusst war dass er Gründer von von Borussia war und auch immer dass so sein Lebensinhalt war
0: weiß man mittlerweile, denn äh, wie es äh, Franz Jakobi dann nach seiner Zeit bei Borussia ergangen ist, hat man euch da vielleicht schon was erzählt, weil das ist ja vermutlich eher unbekannt.
3: Also er war immer Teil des Vereins. Er war halt auch der Ehrenvorsitzende und wurde bei den Spielen, wo er dann war, auch ähm, standesgemäß begrüßt vom Stadionsprecher. Da hieß es dann, wir begrüßen auf der, äh, auf der Ehrentribüne den Ehrenvorsitzenden und Vereinsgründer Franz Jacobi. Und dann sind dann alle Leute aufgestanden und haben applaudiert. Und er wäre wirklich bis in die späten 60er Jahre als Berater von Borussia Dortmund auch noch aktiv. Er ist auf den Weg 1966 nach Glasgow angetreten, also zum Finale des Europapokals der Pokalsieger und war dann also Zeuge wie, die, wie der Verein, den er gegründet hat, äh, da zum König Europas wird. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was keiner von uns nur annähernd nachvollziehen kann. Und äh, Franz Jacobi war wirklich sowas von stolz auf sein Lebenswerk, was Borussia Dortmund einfach war. Äh, und er war wirklich auch einfach ein Fan von seinem Verein.
2: Das, genau, also der war wirklich auch wirklich ein Fanatiker. Das sagte auch die, die Schwiegertochter, ähm, die leider selbst kein Fußballfan ist, was schade ist, weswegen sich vieles von den Details, die er erzählt hat, vergessen hat. Aber ich sagte, wenn Borussia lief, also später in Salzgitter war, konnte man keine Familienfeier machen, weil wenn Borussia dann im Radio kam, dann war der einfach weg. Ähm, dann war die Familiengeschichte und sein Leben drehte sich halt einfach um Fußball. Also es ging um in Franz Jakobis Leben ging es überwiegend um Fußball, um Fußball und äh, Fußball.
1: Hört sich irgendwie bekannt an, auf jeden Fall. Ja. Äh, Gibt es denn jetzt so Rechercheergebnisse, die ihr schon vielleicht verraten könnt? Ich meine, neben dem ganzen Crowdfunding, was ihr betreibt, werdet ihr dennoch schon aktiv äh, forschen und äh, ihr erzähltet jetzt gerade von, von Gesprächen, die ihr geführt habt, aber vielleicht auch irgendwelche Gegenstände, wo ihr sagt, wow, damit hätten wir niemals gerechnet, sowas noch zu finden?
2: Ähm. Also wir haben natürlich schon einiges recherchiert, überwiegend äh, tatsächlich eher so im Vorfeld, also bevor wir das Funding gestartet haben, was so gerade auch Augenzeugen angeht, die die Jakobis noch selber kannten, also jetzt ganz platt, einfach wie zum Beispiel die Schwiegertochter. Ähm, und ähm, so Sachen wie, das die die liegt jetzt bei mir gerade zu Hause, die Urkunde zu 60 Jahren Ehrenmitgliedschaft äh, an unseren Ehrenvorsitzenden Franz Jakobi aus dem Jahre 1969, ähm, die ich dann immer wieder ab und zu mal streichle und wirklich sehr stolz bin, dass die bei mir liegt, bevor sie dann, äh, denke ich mal, irgendwann in Absprache mit dem mit den ähm, Jakobis äh, ans Borusserum gehen wird. Aber ähm, wir haben dann jetzt tatsächlich in der Funding Fundingphase irgendwie gesagt, stopp, ähm, wir machen jetzt einen, ähm, einen Stopp, was tatsächlich so viel Arbeit ist und so viel Energie kostet, dass wir jetzt tatsächlich überwiegend ähm, das Ganze in die, in die äh, Funding-Phase stecken. Ähm, mit Ausnahme von, äh, wenn wir jetzt wissen, wir haben die 120.000 Euro gekriegt und ähm, wir wissen also, dass es zu einer Ausschüttung kommen wird, dann werden wir wahrscheinlich aber schon anfangen und die ersten Augenzeugen ähm, Interviewen, weil da geht es in der Tat tatsächlich manchmal, und die sind alle hochbetagt, ähm, da geht es dann vielleicht auch darum, das schnell zu archivieren.
1: Ihr habt gerade das Thema oder das borussia schon angesprochen, wo die, die Ehrenurkunde dann wahrscheinlich ja irgendwann landen wird. Ähm, der Verein Borussia Dortmund hat schon 50.000 Euro in das Projekt geschossen. Gibt es darüber oder gab es und gibt es darüber hinaus ähm, noch Kooperationen
3: in diesem Bereich? Also der BVB unterstützt uns natürlich kommunikativ. Also A durch die Pressemitteilung, dass sie sich an diesem finanziell mit jeweils 25.000 KGA, 25.000 EV beteiligen. Äh, außerdem unterstützt uns der BVB auf seiner Facebook-Plattform, auf seiner Twitter-Plattform und hat schon auf das Projekt aufmerksam gemacht und wird auf das Projekt aufmerksam machen. Ähm, beim Heimspiel gegen die Oliver-Pocher-Auswahl lief ein kleines Interview. Ähm, über das Stadion TV, dazu lief der Trailer und das wird sicherlich bei den anderen Heimspielen auch so sein ähm, also wir können uns wirklich überhaupt nicht beschweren über Borussia, wir sind wirklich sehr zufrieden mit der Kooperation, die wir da haben äh, und freuen uns auch wirklich, dass das bei äh, den Herren Rauberl, Watzke, Carsten Kramer oder auch Daniel Lörcher, Jens Volker, also die unterstützen uns wirklich alle, wo sie können und öffnen uns da auch schon ein paar Türen, die wir vielleicht nicht so hätten aufmachen können und von daher sind wir da wirklich sehr zufrieden.
2: Borussia
1: sponsert. Borussia hat viele Sponsoren. Und so eine Summe von, ja, dann letztlich bis zu 250.000 Euro plus lässt sich ja dann doch nicht nur über die große Vielzahl von BVB-Fans erreichen. Habt
3: ihr euch an die Sponsoren beim BVB gewandt? Ja, wir sind da derzeit bei, auch Gespräche zu führen. Das ist nicht immer ganz leicht, aber es gibt da halt schon Unternehmen, die sich auch sehr mit Borussia Dortmund und seiner Geschichte identifizieren und sich da auch sehr offen zeigen, unseren Film zu unterstützen. Es gibt auch Unternehmen, die sind da nicht so begeistert von, die sehen halt, dass es das vielleicht eine andere Zielgruppe ist, dass es vielleicht attraktiver ist, das Logo nur im Bild zu haben, wenn Jürgen Klopp bei einer Pressekonferenz was erzählt. Das finden wir sehr schade, dass sich dann die Unternehmen nicht so auch mit Borussia Dortmund identifizieren, weil ich glaube, Empathie ist unglaublich wichtig, wenn man auch gutes Sponsoring machen will. Aber grundsätzlich glauben wir, dass wir wirklich viele Dortmunder Unternehmen und auch Sponsoren von Borussia für dieses Projekt begeistern können, sodass sie dann auch mal vielleicht ein größeres Scheinchen uns zur Verfügung stellen. Die müssen dann aber auch direkt
1: über Startnext spenden, damit da die Summe von 120.000 Euro erreicht wird? Oder äh, wie läuft das dann ab, Nein, wenn die spenden?
2: Äh, das, das, das ginge gar nicht, weil äh, teilweise ja Unternehmen ganz andere Zahlungsziele haben, ähm, sondern die können dann über die äh, Produktionsfirma, mit der wir arbeiten, ganz normal äh, eine Business-to-Business-Rechnung stellen sozusagen, weil viele Unternehmen auch ein, ne, eine Firma auf der anderen Seite haben müssen, ähm, und wir jetzt als Privatpersonen gar nicht der Rechnungssteller wären und ich ehrlich gesagt auch gar keine Lust hätte, dass einer von uns da jetzt mal eine Rechnung über 20.000 Euro an irgendjemand stellt und das dann ist ja steuerlich auch alles total kompliziert. Ähm, die müssen dann nur eine Sponsorenvereinbarung äh, vereinbaren mit uns und diese Summe zeigen wir dann Start next an und die sagen dann alles klar so und so viel, also Borussia 50.000 Euro pflegen wir dann entsprechend ein, so weil äh, die können natürlich, ist klar, wenn jetzt eine, um Borussia Dortmund zu nennen, kann natürlich jetzt nicht äh, die Sportskammer Luno ein Konto bei Start Next eröffnen und äh, dann halt irgendwie sagen, ich überweise hier mit 25.000 Euro. So, da gibt es dann wirklich eine, eine B2B-Lösung, wenn man so schön neudeutsch sagt.
0: Wenn wir dann jetzt mal davon ausgehen, optimistisch und äh Zuversichtlich, wie wir seit Jürgen Klops mit anderen spätestens sind. Ähm, wenn das dann alles finanziert wurde und das, das Funding-Ziel erreicht oder vielleicht sogar übertroffen wurde, wer weiß, was, was sich da noch ergibt. Was passiert dann konkret? Wie geht es weiter bei euch, für euch mit dem Projekt? Also danach
3: geht es erstmal an die harte Recherchearbeit. Da gucken wir, was wirklich äh, wie die Geschichte wirklich aussah und dann wird natürlich auch parallel schon gedreht. Da wird es dann halt wirklich dann auch hoffentlich dann so weit kommen, dass wir dann die Gründung nachspielen können. Und wenn der Film dann irgendwann mal fertig ist, wir wissen selber noch nicht genau, ob er 60 oder 90 Minuten wird, dann wird er auf DVD gepresst. Dann gibt es eine Edition für die Leute, die gespendet haben oder die uns unterstützt haben mit viel Bonusmaterial. Und dann gibt es wahrscheinlich eine Version, die dann ganz normal im Fanshop verkaufen wird, äh, verkauft wird, weil der BVB übernimmt den Vertrieb, den übernehmen nicht wir. Und äh, der Erlös, der dann aus diesem Verkauf erzielt wird, der geht dann in eine BVBner Stiftung, das heißt die Leuchte auf Stiftung wird da mit Sicherheit partizipieren und hoffentlich Projekte rund um den Borsigplatz damit anschieben, äh, allerdings auch sicherlich die Roter Keil Stiftung von Sebastian Kehl oder die Neven Subotic Stiftung ähm, werden da mit Sicherheit auch ein paar Euros hoffentlich von bekommen, sodass auch andere Leute von diesem wunderbaren Projekt profitieren können.
0: Jetzt nimmst du mir das. schon die ganzen äh, Antworten, äh, Fragen vorweg. Ähm, Habt ihr denn schon, schon so eine grobe, du sagtest ja, es wird direkt gedreht, gibt es da schon einen Ablauf, ein Drehbuch? Habt ihr schon Ideen im Kopf? Nein. Oder, oder wer, wer macht das quasi?
2: Also Ideen gibt es, klar, Ideen gibt es immer eine Menge. Wie gesagt, jetzt die, die weiße Wiese irgendwie nachzuerzählen. Aber äh, wie man es dann letztendlich umsetzt, äh, hängt auch natürlich von den Recherchergebnissen ab, weil es natürlich auch zu, davon abhängt, was für Menschen du noch findest, was für Geschichten du noch findest, ob du vielleicht ganz überraschende Geschichten findest, mit denen du gar nicht gerechnet hast und ähm, äh, was man dann halt grafisch macht und das ist das wird dann später festgelegt. Aber das ist jetzt so ganz blöd, wie es klingt. Und das ist auch genauso unromantisch, wie es jetzt ist. Das ist dann auch Handwerk. Also das ist, das, ist, das ist tägliches Geschäft, das dann einfach entsprechend umzusetzen. Da schreibst du halt ein Skript, da recherchierst du, da setzt du das dann entsprechend um. Das passt du dann tausendmal wieder an, schmeißt alles in den Haufen, verzweifelt schreibst alles nochmal neu und fängst dann irgendwann an, was zu drehen. Also das ist wirklich ein tagtägliches Geschäft. Aber das ist, wer jetzt aktuell viel, viel, viel zu früh, sich konkret über ein Skript Gedanken zu machen, weil du ja noch gar nicht weißt, vielleicht äh, taucht in der Recherche eine ultra wichtige Persönlichkeit aus, deren Rolle du noch äh, erklären musst und den hast du dann nicht im Skript, das wäre ja einfach Quatsch.
1: Ihr drei, Gregor, du, Marc und du, Jani, ihr werdet das, das Ding dann ähm, ja wahrscheinlich hauptberuflich betreuen in der Zeit, wo dann gedreht und recherchiert wird, ähm, welche Rolle spielen denn ehrenamtliche Helfer und letztlich auch die Fans von Borussia Dortmund ähm, dann in dieser Phase? Ihr hattet jetzt an mehreren Stellen ja schon mal erwähnt gehabt, dass es schon zahlreiche Angebote gab von Fans ähm, aus jeglichen Branchen, die gesagt haben, hier, ich kann auch helfen.
2: Da es jede Menge Möglichkeiten, weil ähm, wobei Haupt das mal klarstellen, also was das Hauptberufliche angeht, ist jetzt nicht so, dass wir dann exklusiv davon nur leben werden. Also gerade, gerade ich, der jetzt in, in Hamburg sitze, kann was die Recherchephase angeht, zum Beispiel am Anfang gar nicht so viel machen. Ähm, deswegen werde ich da auf keinen Fall am Anfang wie Vollzeit sein. Dafür wird es dann, je mehr es dann zum Film geht, äh, umso mehr ist dann natürlich auch 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 äh, von mir jetzt so äh, Arbeitskraft gefragt. Ähm, aber das ist halt immer nur ein Teil, weil das Wichtige ist tatsächlich die Unterstützung von Fans und Bürgern der und Bürgerinnen der Stadt Dortmund, ähm, die einfach mal gucken sollten was haben wir an Fotos zum Beispiel bei Oma auf dem, auf dem Dachboden. Ähm, weil es ist ganz oft so, dass Oma vielleicht einen Haufen Fotos hat und sagt, das ist so ein Oldtüch, old das kann irgendwie weg. Aber da ist vielleicht unfassbar viel Spannendes bei. Also zum Beispiel, es gibt keine Fotos aus dem Bildschütz oder nur ein einziges, was uns bekannt ist. Ähm, und es kann ja eigentlich nicht sein, dass eine Kneipe, in der auch wirklich viele Hochzeiten gefeiert wurden, in einer Zeit, wo es schon Fotografie gab, dass es da keine Fotos von gibt. Das heißt, das ist was, wo zum Beispiel Fans gucken können, alles klar, hier kann ich mich äh, einbringen, hier kann ich ähm, mal recherchieren, hier habe ich mal Fotos gesehen. Oder ältere Menschen, die einfach sagen, ey, ich weiß noch, wie der Wildschutz aussah, ich kann nicht das genau erzählen, dass man dann halt zum Beispiel für eine Computeranimation, weil es nützt ja nichts, wenn du sagst, ey, wir haben die Mittel für eine Computeranimation, ähm, aber du weißt nicht, wie es aussieht und weißt nicht, wie du es wie animieren sollst. Ähm, und wir haben jetzt aber auch schon dann von konkret von Leuten aus der Branche, aus der Medienbranche Hilfsangebote gekriegt, zum Beispiel von Leuten, die gesagt haben, ey, ich bin Musiker, ich habe diverse Scores geschrieben, wenn es losgeht, sagt mir Bescheid. Oder letztens einer, der sagte, ey, ich habe eine Drohne im Einsatz, ähm, also das ist so seine Profession, der, der macht so Drohnen und macht so Luftbildgeschichten, ähm, wenn ihr da Hilfe braucht, braucht sagt entsprechend Bescheid. Ähm, und das sind so geschichten wo sich wo sie es halt finden wird zwischen leuten die das ehrenamtlich machen wenn man so fotos macht oder augenzeugen das, das kann man nicht bezahlen dann müssen wir wirklich jetzt die hollywood äh, die hollywood das hollywood budget anlegen ähm, aber wenn jetzt leute halt dann nur darum ähm, vollberuflich mit arbeitskraft da reingehen ähm, dann werden die halt auch dementsprechend bezahlt weil es auch nicht anders geht wobei immer klar ist man wird die bezahlung wird für diesen film doch ähm, es umgekehrt, man wird für diese, diese, die, die Gegenleistung dann wahrscheinlich etwas mehr arbeiten müssen und das würden wir auch verlangen, als es äh, als bei anderen Projekten der Fall ist. Aber wenn man jetzt einen Kameramann engagiert, um es mal ganz plastisch zu machen, der muss halt einen Arbeitstag dafür opfern und der muss seinen Kühlschrank vorstellen. Der kann halt nicht irgendwie äh, sagen, ich mache das mal umsonst und dann kriegt er einen Job rein und seine Frau sagt, Alter, wir müssen hier die, die Hütte bezahlen. Ähm, das wird also eine Mix... Tour werden aus professionell, halb professionell und, und, und privat und letztendlich, so in unserer Traumvorstellung, hilft die komplette Stadt Dortmund dabei, das äh, zu recherchieren. So, um es jetzt mal wirklich sehr groß an die Wand zu malen. Ihr hattet
0: ja erwähnt, dass Franz Jakobi ganz gerne in Dortmund begraben worden wäre und ihr selber nicht wisst oder man nicht genau weiß, wie es dazu kam, dass es nicht so gelaufen ist oder könntest du da vielleicht noch was anderes zu sagen?
3: Genau, ich erzähle mal ein bisschen aus der Lebensgeschichte von Familie Jacobi. Franz Jacobi musste Mitte der 50er, Anfang der 60er Jahre nach Salzgitter ziehen, weil es in Dortmund keine Arbeit mehr für ihn gab. Er ist ja nach Salzgitter mit seiner Frau Lili gezogen. Lili ist übrigens auch waschechte Dortmunderin und war die Tochter vom Trott. Trott war der Wirt des Wildschützes. Man sagte früher auch nicht, man ging in den Wildschütz, sondern man ging zu Trott. Deswegen wurde Borussia Dortmund auch im Wildschutz oder bei Trott gegründet, weil der kleine Franzel unbedingt die heiße Lilly klarmachen wollte, <lacht> ähm, so dass wir im Film auch noch eine kleine Liebesgeschichte haben. Ähm das ist
2: doch gebaut, damit es romantisch wird und beim ZDF laufen kann. Nee, der nee, das ist
3: gebaut. Also, Lydia, Lilly Jacobi ist die Tochter vom Trott. Und das war auch der Grund, warum der Franz immer seine Brust in den Bildschirm geführt hat, damit er bei seiner Lilly heimlich Punkte sammeln kann. Und es war dann halt so, dass Lydia Jacobi 1975 starb und das Grab wurde dann übrigens für 35 Jahre dann gemietet und wurde deswegen 2010 entfernt. Äh, wurde. 1975 dann begraben äh, und Franz wollte dann nicht alleine nach Dortmund ziehen und man konnte, man wollte eben dann auch nicht Lydia in Dortmund begraben, während Franz noch mit seiner Familie in Salzgitter wohnt, deswegen haben die beiden dann ein gemeinsames Grab gehabt, als Franz hier dann 1979 in Salzgitter starb. Ähm, gut, und deswegen war es einfach so, dass, dass Franz dann, wie er es auch wollte, dann zu, zu Lydia Jacobi gelegt wurde, äh, trotzdem wollten beide eigentlich immer in Dortmund begraben werden, das ging aber leider dann aus organisatorischen Gründen nicht und deswegen ist die Familie wirklich jetzt unfassbar stolz, dass wir gemeinsam mit Borussia Dortmund den letzten Wunsch der Familie Jacobi quasi erfüllen können und das macht uns beide, ich glaube das spreche ich auch für dich Marc, wirklich auch stolz dass wir da unseren kleinen Teil zu beitragen können
2: Ja, das ist so. übrigens auch ganz wichtig vielleicht auch nochmal zu sagen, diese Beerdigung wird nicht Bestandteil des Filmes sein das wurde auch schon mal gefragt also A, glaube ich, gar nicht passt, wie wir uns jetzt überhaupt noch gar keine Gedanken machen würden, für was wir Geld ausgeben und ähm, da spreche ich jetzt wirklich nur für mich, ich denke mal, es geht Janni und Gregor genauso, ähm, weil wir auch, ähm, also mir ist diese, diese Zeremonie ist mir echt sehr wichtig, weil ähm, und Janni ja genauso und Gregor auch, aber ähm, weil das einfach für uns ein Entschuldigung, Jan, ich sage es mal für uns, wenn ich was anderes sage, dann, dann oder wenn du eine andere Meinung bist, dann stopp mich. Ähm, für uns einfach auch ein Zeichen ist, dass wir als Borussia nicht vergessen und ähm, nicht sagen, ey, das ist jetzt vorbei und wir sind jetzt hier nur noch im, im modernen Fußballbetrieb, sondern dass wir einfach sagen, wir sind unseren Vorfahren, egal was die gemacht haben ähm, oder egal äh, wie groß der Anteil war, an denen immer verpflichtet, entsprechend diesen, diesen, diese, diese, diese Leistung, die diese Menschen für Borussia äh, erbracht haben, zu würdigen. Und das ist, glaube ich, gerade im Falle Franz Jakobis einfach sehr wichtig und ich finde es unfassbar schön und ich, ich könnte wirklich tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, heulen, dass wir es schaffen, jetzt einfach nochmal zu sagen, okay, wir bringen die Geschichte zu Ende und bringen Franz Jakobi zurück nach, nach Dortmund. das finde ich so unfassbar schön romantisch, dass ich wirklich darüber heulen könnte und finde es... Wirklich schön und bin dankbar, dass ich auch mit Janni und Gregor einen kleinen Anteil dazu beitragen durfte. Und,
3: und was auch ab und zu mal die Frage, die Frage kam schon mal, weil die Schalker ja auch einen zurückholen, das ist wirklich überhaupt keine Konkurrenz, das ist keine, keine Aktion, wo wir da äh, ein kleines Derby fahren. Ich glaube, die Schalker haben angefangen, ähm, ihre Rückholaktion zu starten, als wir dann noch nichts von wussten. Und äh, wir haben schon angefangen... Ähm, die ersten Gespräche zu führen, als wir überhaupt nicht wussten, dass da in Gelsenkirchen auch was passiert. Und äh, ich glaube, so viel Pietät haben dann auch alle, dass wir keinen Derby äh, veranstalten. Wer holt jetzt wen zurück? Also das ist auch nicht der Fall.
1: Dann fasst auch jetzt zum Abschluss dieses Podcasts nochmal ganz kurz zusammen, ähm, wenn es um diese Beisetzung geht. Was genau? Wo genau? Wann genau?
3: Also ähm, die ganze Veranstaltung wurde jetzt äh, auf Samstag verlegt, den 27., das heißt am Tag des Supercup-Finals. Ursprünglich war geplant der 26. den Tag vorher, aber da Reinhard Rauber ja relativ gute Kontakte hat, ähm, ist es möglich, in Dortmund eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen äh, und wir können die Beerdigung am Samstag vollziehen, was, glaube ich, vielen Leuten besser passt, vor allem der Familie Jacobi passt es besser. Die Veranstaltung geht los um 10 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche. Dort findet dann ein Gottesdienst statt, der aber auch wirklich sehr, sehr BVB-lastig ist mit vielen schönen Liedern. Ich glaube, wir können da alle, wir haben da alle Spaß bei dieser Veranstaltung. Und dann findet die Beisetzung um 12 Uhr am Südwestfriedhof statt. Das ist der Friedhof im Kreuzviertel. Die Parkplatzsituation am Südwestfriedhof ist relativ bescheiden, aber es gibt Busse, die die Leute, die an diesen Zeremonien teilhaben wollen, vom Dortmunder Norden ins Kreuzviertel chauffieren werden. Ähm, und danach ähm, findet erstmal nichts mehr statt. Dann ist noch für, für den ältesten und für, für ein paar geladene Gäste, gibt es da noch ein geselliges Beisammensein, aber das ist halt wirklich nur ein kleiner Kreis, der dann äh, an dieser Runde teil, teil hat. Da können wir natürlich nicht alle Leute einladen, die dann äh, auf dem Friedhof sind.
1: Dennoch bietet das Kreuzviertel, denke ich, genügend Möglichkeiten, um den äh, üblichen wie nennt man das genau? Nach einer Beerdigung ist es auf jeden Fall immer üblich, noch was zu trinken und zu essen. Dafür bietet das Kreuzviertel, glaube ich, genügend Möglichkeiten. Ja,
0: das war's dann eigentlich auch schon soweit für Auslaufen unter falscher Flagge. Dieses Mal im Boroseums-Podcast. Ähm, herzlichen Dank an euch beide für diese wirklich ausführlichen und, und, ja, inhaltsschwangeren Antworten, wie man so schön sagt.
2: Ja, wir und und, ihr danken dafür, dass Sie dann nochmal tatsächlich nach 18 Monaten nochmal ähm, durch aufgerafft auf einen Podcast zu machen. Super geil. also finden wir toll.
3: Ja, ich möchte mich auch bedanken für, äh, vor allem möchte ich mich bei den Zuhörern bedanken, die jetzt hier wahrscheinlich eine Stunde unsere Stimmen ertragen mussten. Und äh, ich hoffe, wir werden euch gerecht. Und äh, letztendlich das Ziel des Films oder unser das Ziel der Filmemacher ist auf jeden Fall, dass jeder, der uns unterstützt hat finanziell, am Ende sagt: geil das Geld hat sich gelohnt. Wenn die Jungs nochmal was machen wollen, würde ich genau das gleiche mindestens nochmal bereitlegen. In diesem Sinne, äh, ja, vielen Dank für
1: eure Zuhörerschaft. Äh, vielen Dank an Janni und Marc. Ähm, vielen Dank an das Borosseum, ähm, was uns die Möglichkeit geboten hat, unseren Podcaster mal auf, auf deren Beine zu stellen. Ähm, jeden Monat, immer am 19. erscheint äh, über das Borussiaum der Borussiaums podcast ähm, der sehr, sehr empfehlenswert ist. Ähm, wie es mit Auslaufen weitergeht, das werden wir, seitdem wir äh, bekannt gegeben haben, dass wir nochmal zurückkommen, äh, jetzt schon öfter gefragt. Ähm, ja, folgt uns dafür einfach mal auf unseren Social-Media-Seiten. Wir werkeln da im Hintergrund, die Motivation ist bei einigen schon wieder ein bisschen gestiegen. Vielleicht kommt da in Zukunft nochmal was. Wir halten euch da up to date. Oder vielleicht,
2: da, wenn, wenn ich vielleicht das mal für euch stellvertretend, euch stellvertretend sagen darf, vielleicht habt ihr auch, auch einfach, einfach Bock, Bock aktiv, aktiv mitzumachen. Mit mit. ähm, und dann äh, meldet euch doch auf infobvb podcastde weil äh, der Flo und der äh, Clemens sind ja auch erst später im Lauf der Geschichte dazugekommen. Und äh, so ein Projekt lebt ja auch davon, dass einfach neue Leute die Flamme weitertragen, um es hier mal so pathetisch zu sagen
0: passiert in unserer Mannschaft ja auch momentan, dass da einfach neue Leute, alte ablösen. Vielen Dank nochmal an Flo an dieser Stelle, der äh, schweigend im Hintergrund die Technik übernommen hat. Und wie gesagt, der nächste Borussions-Podcast wieder am 19. nächsten Monat. Und äh, die Beerdigung von Franz Jakobi am 27.07. Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Auf Wiederhören.